0: Figaro Radio.
1: Point de vue. Vincent Roux.
2: Quelle marche pour Emmanuel Macron entre violence et contestation Le point de vue d'Emmanuel Rivière, directeur international des études politiques chez Cantar Public. Quel est le vrai objectif des syndicats Analyse, en deuxième partie d'émission, de Stéphane siro spécialiste et historien des syndicats. Et puis, quelle est l'ampleur des dégâts après l'annulation de la visite de Charles III en France, de la visite d'État Philippe Kyle, homme de médias britannique et biographe du Nouveau Roi, nous donnera ses infos et son point de vue. — Bonjour, Emmanuel Rivière. —
3: Bonjour, Vincent Roux. — Est-ce
2: qu'il y a d'abord une leçon à tirer de l'élection partielle dans la première circonscription d'Ariège
3: qui a eu lieu ce week-end — Il y a toujours des leçons à tirer des élections. C'est vrai que les élections partielles sont des élections avec des taux de participation qui sont plus faibles, qui peuvent être un peu en trompe-l'œil. Et ça peut étonner, dans un moment où euh, la gauche en France ne paraît pas en très bonne forme, d'avoir deux candidates de gauche au second tour, une candidate LFI, une candidate... Euh, Dissident socialiste parce que refusant la, la NUPES. Alors, l'Ariège, par ailleurs, est une terre qui a l'habitude euh, d'envoyer des, des, des représentants de gauche. Ce n'est pas une terre à, spécialement à droite, l'Ariège. Euh, non, ce n'est pas une terre spécialement à droite. Ce qui est un euh, fait un peu, un peu significatif, et notamment par rapport à d'autres partiels qui ont eu lieu jusque-là, c'est plutôt l'effondrement euh, du représentant de, de Renaissance, de Renaissance bon, qui, qui signale, mais. Est-ce que c'est très surprenant dans les circonstances actuelles que les électeurs qui se sont déplacés, euh, avec une participation qui n'était pas si mal d'ailleurs par rapport au taux de participation en général abyssaux qu'on a dans des partiels, dans les législatives partielles, ont voulu un peu donner de la voix euh, contre aussi et se sont dit il y a peut-être euh, des choses à exprimer. Mais la candidate, en tout cas euh, France Insoumise, était euh, arrivée en tête déjà en, 2000, en 2022 dans cette, sa dans cette circonscription, la candidate sortante. Hum. Euh, Emmanuel Macron
2: euh, a reçu Elisabeth Borne et les, les grands chefs de la, la majorité, euh, toujours dans l'optique de, de proposer et de, de voir une politique d'élargissement. Est-ce euh, que ça, f ça fonctionne Est-ce que ça peut fonctionner
3: est-ce que ça fonctionne pour un premier objectif qui semble nécessaire au moment où, où des gens peuvent être gagnés par le doute, qui serait de ressouder, de remobiliser la majorité On sait que les, les députés euh, Renaissance notamment, mais également Modem euh, et, et Horizon, étaient un peu décontenancés par le scénario euh, qui consistait bon, en fait à ne pas leur demander de voter la réforme des retraites, puisque le jour où il s'est agi de voter, c'est-à-dire euh, pour soutenir une motion de censure. Leur rôle à eux, c'était de ne pas aller voter. Et il peut y avoir un doute qui se soit, euh, qu soit instillé. Donc forcément, la remobilisation de son propre camp est importante. Mais ce qui est quand même euh, sans doute limité dans ses effets, pour parler aux Français et par rapport aux attentes des Français, en fait, ce que semble dire une grande partie de l'opinion publique, c'est qu'on veut que euh, Emmanuel Macron ait plu, plutôt au contact de ses opposants et arrive à restaurer un dialogue hein, avec d'ailleurs plutôt les organisations syndicales que les euh, oppositions politiques, plutôt que de ressouder son camp. Et je trouve que c'est un peu une des caractéristiques qu'on a peut-être pas assez analysé des difficultés de cette réforme des retraites. Il y avait un socle de départ qui pouvait être majoritaire à l'Assemblée, qui était euh, les, euh, la, la majorité, Renaissance, Modem, horizon et les Républicains. Ça, ça faisait une majorité d'accord pour réformer les retraites et reculer l'âge. Et en fait, c'est au sein de cette majorité-là qu'on a discuté. Dans une grande réforme sociale, à un moment, il y a un dialogue avec ceux qui s'opposent à la réforme et un geste qui est fait, ça avait été le cas. Et là, on n'a fait que parler entre gens qui étaient d'accord... Au, sur le principe de départ. Et c'est, je pense, aussi une des difficultés qui a été rencontrée.
2: Mais finalement, euh, depuis le début de cette crise et, et depuis la, le début de cette crise politique, euh, donc depuis l'adoption par euh, le président, euh, de, par le gouvernement du, du 49-3, le déclenchement du 49-3, on dit il n'y a pas assez de dialogue avec les syndicats, il n'y a pas assez de dialogue avec euh, l'opposition. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vient du macronisme pur et dur, d'une espèce de condescendance On va y revenir, en tout cas, le reproche qui est fait au président, à son gouvernement et à ses alliés. Ou bien est-ce que c'est... Ce n'est pas aussi le, le résultat des élections législatives de juin dernier qui, euh, qu qui fait que le gouvernement, et, et en tout cas la, la majorité, n'est pas tant la majorité d'un parti, mais c'est une coalition déjà euh, à l'intérieur de, de la majorité présidentielle, entre Renaissance, euh, euh, Horizon, euh, le Modem. Il faut à chaque fois arriver à s'entendre euh, avec ces différentes parties de la, la majorité et... Est-ce que ce n'est pas ça qui absorbe aussi euh, le, le gouvernement et le président dans, dans les différentes instances de dialogue et qui complique oui, également le dialogue que, avec
3: l'opposition Mais Ce qui a compliqué les choses, c'est qu'en fait, on n'est pas d'abord pris le temps du dialogue avant de déclencher un programme de réforme. Euh, Qu'est-ce qui serait passé dans n'importe quel autre pays européen à l'issue de législative de, de juin 2022 On aurait cherché à constituer une majorité laquelle aurait pris beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur un programme de gouvernement il aurait ensuite essayé de dérouler ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Ce qui se passe en Allemagne, où ça tient longtemps, mmh. ce qui peut se passer en Italie aussi, parfois ça capote en cours de route ou, mmh. ou en Espagne. Euh, là, on s'est mis à constituer la majorité dans un dialogue très scénarisé, et ce qui était quand même très frappant, c'est que finalement, ce qui a été mis en scène, c'est presque surjouer le deal pour dire aux républicains, vous allez pouvoir apparaître comme ceux qui ont amélioré la réforme dans le cadre d'un dialogue avec vous. Pour au final d'ailleurs euh, démontrer qu'on n'arrivait même pas à se mettre d'accord avec l'ensemble des représentants des, 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 des Républicains. Donc cette mise en scène de la construction en, en marchant presque euh, de la majorité nécessaire pour faire aboutir la réforme a finalement abouti à mettre en scène bah, la difficulté à constituer une majorité.
2: Un des phénomènes euh, très marquants euh, ces dernières heures, et on le voit bien euh, avec l'élection partielle en Ariège. Euh, alors c'est vrai que Claudius, euh, euh, Nicole nous dit, de toute façon, l'Ariège est à gauche comme beaucoup de départements du Sud-Ouest. Mais enfin, là, on voit un effondrement de la, la candidate, euh, une raclée, on dirait Claudius, euh, pour la, la candidate Renaissance. Euh, derrière ça, euh, est-ce qu'on peut dire que qu'il y a quand même une aversion pour le président de la République et question subsidiaire quelles raisons avancent les personnes
3: qui manifestent leur aversion pour Emmanuel Macron Je pense que ce qui s'est accentué, c'est quelque chose qu'on voyait déjà un peu point dans la campagne, c'est le côté euh, autoritaire, arrogant, euh, peu à l'écoute. La France, quand on regarde les enquêtes eurobaromètre qui nous permettent de nous comparer, fait partie des pays où l'on dit le plus, les décisions qui sont prises dans le domaine notamment des politiques sociales sont faites sans prendre en compte les gens comme nous sans nous écouter donc il y a un sentiment effectivement d'éloignement entre les décisions quand elles, en plus elles font mal euh, c'est un, un, critère, un critère aggravant et c'est vrai que ça
2: pardon mais c'est ce que dit l'eurobaromètre autre, euh, ah. les, les autres points de vue européens euh, ils ne disent pas également que la
3: France est irréformable, c'est
2: toujours en, la pays toujours bah, en euh, grève, euh, contestation la, permanente
3: les, les caractéristiques de ces enquêtes internationales qui sont faites par cantar Public pour la Commission le Parlement européen, ce n'est pas de demander ce qu'on pense des autres pays, mm. c'est de demander ce qui se passe dans son pays et c'est ça qui permet de faire des comparaisons. Mm. Après, on a bien vu hein, que euh, la, la France était regardée depuis l'extérieur et euh, je pense que d'ailleurs ça fait partie des difficultés parce que les Français sont habituellement très attentifs au regard qu'on porte sur eux. Donc les feux, euh, les incendies, les violences, les poubelles, euh, avec différents angles. Hein, euh, ceux qui se disent euh, « honte sur nous, on est un pays réformable et, et, », s'ajoutant à ceux qui se disent « honte sur nous, euh, on a euh, des, des, des brutalités, euh, un conflit, un président pas à l'écoute euh, », s'accumule bah, pour dire euh, voilà, qu'en ce moment, on ne se sent pas bien, en fait, vis-à-vis euh, -vis aussi de nos, de nos petits camarades. Mais pour en revenir sur la question du, du manque d'écoute, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment qui s'est aggravé, on l'a vu ça dans les différentes enquêtes, au fur et à mesure de la réforme, aussi pour une raison qui est que le point qui semblait, pour Emmanuel Macron, la majorité, Elisabeth Borde, non négociable, qui était la mesure d'âge, 64 ans, était le point qui était celui sur lequel se focalisait toute l'attention. Donc en fait, les autres gestes qui ont pu être faits, notamment sur les carrières longues, ne semblent pas être passés. D'abord parce que c'était un peu une négociation d'entre-soi entre des gens qui, au départ, étaient d'accord pour réformer les retraites et parce que ça ne répondait pas à la dimension symbolique. Mais peut-être que cette dimension symbolique, on y tenait aussi pour dire bah, par rapport aux autres pays européens, c'est d'ailleurs un argument qui a été invoqué, euh, il faut qu'on qu qu se rapproche. Et d'ailleurs, une des questions, c'est est-ce que cette nécessité est autant intégrée que ça par les Français
2: Est-ce que l'annonce d'Elisabeth Borne sur la limitation du 49.3 au seul texte budgétaire
3: peut calmer les choses c'est difficile aujourd'hui de trouver ce qui peut calmer les choses, c'est-à-dire pourrait les, les camps sont tellement euh, constitués, notamment le camp de l'opposition euh, tellement euh, échauffé qu'on pourrait presque craindre pour Elisabeth Borne qu'à rebours ça conforte l'idée que ce n'était pas une bonne manière de, de faire, ça a été la, 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 la première réaction des Français. Et ça aussi, c est, c est... quand on refait le film, hein, pas content de la réforme proposée, pas content de la manière dont elle a été euh, finalement adoptée par un dispositif euh, législatif, le 49-3, qui est interprété comme un passage en force, et pas content du message qui a été délivré par le chef de l'État à un moment où euh, bah, ce qu'on attendait de lui, c'était sans doute un peu qu'il exprime euh, de l'écoute, de l'attention, une sorte de gestes. Donc euh, la Première ministre qui passe derrière en disant hm, ça, il ne faut pas trop l'utiliser, je ne sais pas que, comment ce sera ressenti par des Français un peu remontés, disons-le, en ce moment, en tout cas les opposants à la réforme.
2: Alors plus radicalement, est-ce qu'un départ d'Elisabeth Borne pourrait changer les choses
3: Alors, départ d Un départ d'un Premier ministre, ça doit être significatif de quelque chose. C'est-à-dire ce n'est pas tellement Elisabeth Borne, parce que je ne suis pas, pas sûr que qu'on euh, la considère, elle, comme euh, la principale euh, responsable de tout ça. C'est le président de la République, qui dans son programme a dit ⁇ voilà ce que euh, je, je veux faire ⁇ Peut-être qu'au sein de la majorité, on peut se dire qu'il y a des choses qui auraient été dû être mieux gérées, mais ce ne sont pas euh, sur Elisabeth Porte que se pense l'attention des Français. Donc c'est moins à son départ que... La personne qui viendrait prendre le rôle de Premier ministre, si euh, cette personne n'incarne pas une ouverture, on ne voit pas très bien la nécessité. et ce que ça changerait à l'égard, encore une fois, de ceux qui euh, constituent le problème à régler aujourd'hui, euh, les opposants à la réforme qui sont majoritaires dans le pays euh, Emmanuel, quel
2: regard peuvent avoir les Français sur ce qui s'est passé ce week-end à sainte soline Question subsidiaire euh, posée par une internaute, Elisabeth. Euh, Est-ce que ça peut... Euh précisément retourner l'opinion, notamment sur le fait euh, que, c'est ce que montrait notre sondage au DOXA Backbone mmh. Consulting la semaine dernière, 70% fran des Français attribuaient euh, le climat de violence, au
3: la, 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 attribuaient la responsabilité de ce climat de violence au gouvernement. Oui, je ne pense pas que ça puisse euh, tellement servir la cause euh, gouvernementale. ce qui se passe et c'est inquiétant. Mais à sainte soline il n'y a pas eu un tournant. Ça, ça peut pas, justement, l'opinion peut
2: se retourner par rapport à toute cette violence et euh, notamment en fait, euh, je, je crois ces que camions de gendarmerie qui ont été brûlés
3: malheureusement euh, on est dans un schéma où chacun va avoir le récit qui lui convient. Et mmh. donc, ceux qui sont dans, euh, aujourd'hui, euh, l'opposition au, au gouvernement vont être dans un récit qui va euh, entendre, ce qui d'ailleurs a été déjà euh, beaucoup distribué via les médias sociaux, euh, que des militants pacifistes venus en très grand nombre euh, avec un faible risque de dégradation parce qu'en gros, il n'y a rien à détruire, c'est juste un trou, mmh. euh, la, la, le, le chantier de la bassine euh, aurait été euh, violemment euh, repoussé. Et puis, il y avoir bah, le récit inverse de gens qui vont euh, tr trouver euh, absolument insupportable que euh, des forces de l'ordre euh, qui sont là pour assurer le respect de la loi, de la sécurité publique, euh, soient assaillies comme elles l'ont été, par des jets de pierre avec des camionnettes incendiées, etc. Et chacun va compter ses blessés sans voir les blessés de l'autre. Et c'est ça que je trouve très inquiétant d'ailleurs, c'est que on, dans, dans ce genre de situation de crispation, on peut avoir deux parties de la société française qui s'engouffrent dans des récits parallèles et ne voient que un aspect des choses.
2: Est-ce que la stratégie de radicalisation de la gauche, en particulier de la France, a insoumise et payante
3: Non, en tout cas, pas à son bénéfice. Euh, ah, ah, quand on regarde euh, les résultats dans l'élection euh, en Ariège Oui, c'est à peu près le seul signe qu'on ait euh, d'une progression... Ah, elle ne gagne pas de droit, non. mais elle n'en perd pas. n'en perd pas. Après, il euh, y a... Euh, Peut-être. En tout cas, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit c'est ce sait, C'est-à-dire qu'il y a quand même... Petit doute sur ce qui pourrait se passer au Conseil constitutionnel, euh, et notamment un certain nombre de, mm. voilà, de, de, de griefs pouvant être invoqués sur la, les modalités qui ont été choisies. Et il n'est pas impossible que LFI ait un peu poussé le gouvernement à la faute, c'est-à-dire, face à l'obstruction, essayer de trouver les modalités euh, avec les différents articles, le, d'ailleurs le véhicule législatif qui a été utilisé euh, pour quelque part, contrecarrer ses désirs d'obstruction, euh, si jamais euh, ça aboutissait à euh, une censure partielle du Conseil constitutionnel, on pourrait se demander si, finalement, l'absolutisme de l'EFI n'a pas fait un tout petit peu sortir euh, des rails le, le, le gouvernement. Dernière question. Est qu une réponse courte, s'il vous plaît, Emmanuel. Est-ce
2: que le RN gagne autant de voix, selon vos indicateurs, que le sondage IFOP fuit du ciel pour le journal du dimanche, et Sud Radio euh, sondage qui attribue en cas de dissolution de l'Assemblée 26% euh, au Rassemblement national contre 19,6%
3: en juin dernier. C'est très simple. Hein. Depuis qu'il a gagné des députés, le RN gagne des sympathisants, euh, du crédit pour euh, sa principale figure qui est Marine Le Pen. Donc ce sondage de mes confrères montre également qu'il gagne euh, des voix. Alors avec un résultat d'ailleurs, c'est qu'en cas de dissolution, l'Assemblée sera encore plus euh, euh, absente, en enfin, euh, en l'absence en de majorité qu'elle en est actuellement. Merci beaucoup euh, Emmanuel Rivière.
0: Figaro Radio.
3: Point
1: de vue.
0: Vincent Roux.
2: On l'a esquissé, l'actualité bien sûr, euh, c'est euh, l'actualité sociale avec, et ça vous a peut-être échappé, mais le congrès de la CGT cette semaine euh, qui euh, signe la fin de l'ère Martinez dans un contexte particulier, le contexte de la contestation et de l'union syndicale et de la dixième journée de mobilisation co euh, contre la réforme des
1: retraites. Malgré tout ce que j'ai pu entendre, l'essoufflement, c'est la dernière manif, etc. Donc oui, on a c'est la neuvième. Il y a beaucoup de grèves dans les entreprises. Il y a, Je crois qu'il y a des stations-service qui n'ont plus beaucoup d'essence, malgré ce que j'avais entendu. Mais j'avais entendu la même chose au mois d'octobre. Les stocks sont pleins, etc. Aujourd'hui, pour la première fois depuis deux mois, c'est la plus grosse baisse de production d'électricité en France, moins 22 000 MW, cest dire qu'il y a des grévistes. Les poubelles, il y en a encore dans les rues. Malgré les réquisitions scandaleuses, il y en a encore dans les rues. Et il y a plein de grèves. Voilà, euh, bah soit le président, il écoute, Contrairement à ce qu'il a fait hier, soit il continue euh, à, à vivre dans son monde, euh, bien à l'abri. Elle, 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 elle est légitime la foule, parce que la, la foule c'est le peuple. C'est-à-dire c'est ceux qui vont subir les effets de cette loi injuste. Euh, donc ils sont plus que légitimes, parce que c'est eux qui vont travailler deux ans de plus. Donc eux, ils connaissent leur boulot, ils, ils savent les conséquences sur leur santé, sur leur vie, de travailler deux ans de plus. Euh, donc ils sont plus que légitimes. J'ai une première question. On vient d'entendre
2: Philippe Martinez. C'était lors de la neuvième journée de, de mobilisation. Quel impact l'actuel congrès de la CGT aura sur le mouvement contre la réforme des retraites de votre point de vue
4: Je pense que le mouvement lui-même, il, il est déjà construit. Hein, si vous voulez. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, celle qui succédera, puisqu'on peut supposer que... Dans tous les cas de figure, ce sera probablement une femme, celle qui succédera à Philippe Martinez, peut de ce point de vue-là s'inscrire dans le sillage de ce qui est à l'intérieur de l'intersyndical. En revanche, il me semble que le mouvement social, lui, peut s'inviter dans le Congrès. J'y vois deux hypothèses possibles, soit une première hypothèse qui consisterait à rassembler l'organisation autour de sa direction sortante et de celle que Philippe Martinez souhaiterait voir lui succéder. On sait très bien que, en règle générale, quand il y a ce, ce type de mouvement qui correspond bien à la culture de la CGT, il y a une tendance à, disons, à essayer de réduire un peu les fractures hein, qui peuvent exister et qui sont même aujourd'hui très fortes à l'intérieur de l'organisation. Donc on peut tout à fait avoir cette espèce de, de réflexe euh, d patriotique d'organisation, si je puis dire, ou à l'inverse, euh, avoir une situation où le mouvement social euh, profite au fond à, à celui qui... Euh, se présente comme une alternative à la direction sortante, qu'on a vu d'ailleurs de plus en plus présent dans les médias ces dernières semaines, qui est Olivier Matteux, le secrétaire général de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, qui lui campe sur un syndicalisme qui correspond en effet à, à tout un pan de la culture de la CGT, c'est-à-dire un, un syndicalisme mouvementiste, qui considère que seul le rapport de force sur le terrain peut permettre de produire des avancées peut permettre au mouvement social de l'emporter. Donc ça peut aussi, c'est une autre hypothèse, profiter à, à cette candidature-là. Mais en, en tout état de cause, il est évident que ce mouvement social s'invite dans, dans ce congrès.
2: Euh, la candidature euh, de Marie Buisson paraissait euh, effectivement euh, bien, bien partie avant qu'il y ait euh, ce mouvement. Marie Buisson, c'est plus la, la candidate euh, progressiste, euh, celle qui veut euh, mettre les, les questions sociétales au centre euh, du combat. Euh, et est-ce qu'elle n'est pas compromise, justement, par le mouvement et la radicalisation contre la réforme des retraites euh, Vous disiez euh, Olivier Matheux euh, et il y a également, Céline,
4: oui, alors effectivement, ça fait, déjà, ça fait déjà pas mal de mois, si ce n'est d'années, hein, que, que la, la CGT vit en interne dans une situation de tension très grande, qui à mon sens tient au fait que, euh, sous les mandats de Bernard Thibault en particulier, la CGT a, a finalement connu pas mal de transformations. Alors, euh, la candidature de Marie Buisson, euh, elle s'inscrit ou elle veut s'inscrire dans le sillage de ce que Philippe Martinez cherche, on le voit bien dans ses dernières prises de parole publiques, à présenter comme les principaux éléments positifs de son héritage. J'en vois deux principalement, en tout cas dans, dans sa conception. Le premier héritage qu'il considère comme positif, c'est cette entente qu'on appelle le plus jamais ça, que la CGT pendant la crise Covid a conclue avec plusieurs dizaines d'associations et d'ONG, parmi lesquelles Attaque et et Greenpeace qui est censé cette alliance symboliser en quelque sorte l'ouverture de la CGT vers d'autres organisations vers vers la société plus largement une CGT qui pour dire les choses schématiquement se, se voudrait plus moderne disons et, et Philippe Martinez présente Marie Buisson qui a été l'une des chevilles ouvrières de, de, cette, de ce « plus jamais ça ». Et puis l'autre dimension, c'est et, et le « plus jamais ça » d'ailleurs est en lien avec cela, c'est-à-dire la préoccupation grandissante portée par la CGT à ce que vous appeliez précédemment des questions sociétales, et c'est vrai, les questions environnementales, les questions de violence sexistes et sexuelles, d'égalité hommes femme ce sont des sujets que euh, Philippe Martinez, à travailler et présente comme étant euh, un des pans principaux de son apport, d'avoir euh, creusé ces questions-là dans la CGT, questions qui, selon lui, étaient trop peu prises en considération. Et en effet, Marie Buisson elle-même hein, se présente, euh, dans la manière dont elle, elle montre sa candidature, comme une, une poursuite, si ce n'est un approfondissement, de ces tendances-là. Alors il est vrai que euh, c'est beaucoup critiqué par euh, le plus fortement par Olivier Matheux, hein qui considère qu'au fond c'est une, une dilution de l'identité de la CGT, hein, que la CGT se perdrait en quelque sorte dans cette ouverture euh, qu'on qualifiera pour faire simple de sociétale, et puis la tension étant tellement grande que euh, une troisième voie s'est matérialisée, hein, puisque un certain nombre de grandes fédérations de la CGT, très critiques vis-à-vis -vis de Philippe Martinez, mais qui veulent éviter le pire, parce que je pense que certains craignent que lors de ce congrès, la tension soit telle qu'elle puisse conduire éventuellement, même si ce n'est pas forcément l'hypothèse la, la plus probable, vers une fracture de l'organisation. Et pour éviter cette fracture, les plus grosses fédérations de la CGT ont proposé la candidature de Céline Verzelletti, qui à ce stade, à ma connaissance, ne s'est pas officiellement portée candidate, mais qui pourrait tout à fait être élue par le dernier comité confédéral national qui clôturera le congrès à la fin de la semaine. Donc on a Bonjour. ces trois candidatures, en quelque sorte, qui sont sur la table.
2: Je me fais l'avocat du diable, Stéphane Siro Pour l'instant, tous les indicateurs montrent que euh, cette situation même euh, de, de tension euh, ne porte pas préjudice aux opposants à la réforme des retraites ou ne porte, et, et a
4: fortiori euh, aux syndicats. C'est vrai, mais euh, c'est une ligne de crête hein, malgré tout, parce que euh, des événements imprévus, des événements euh, tragiques peuvent tout à fait produire euh, quelque chose qui dégénère en crise politique et puis par ailleurs puisse euh, finir par faire perdre une partie de, de l'opinion publique à cet intersyndical. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui d'ailleurs dans, dans la stratégie de l'intersyndicale, la place qui est accordée à l'opinion publique est une place majeure et l'intersyndicale, je pense, fait l'analyse que cette opinion publique reste adhèrent à un niveau aussi massif à ce mouvement, précisément parce que les organisations syndicales ont été d'une part unanimes, et que d'autre part qu'elles sont parvenues à faire valoir leurs revendications de manière, de manière pacifique, donc je pense qu'elles n'ont pas envie que ce, ce, ce tableau qu'elles ont réussi à dresser puisse imploser soudainement. Voilà, donc c'est pour elles, je pense, un, un enjeu tout à fait majeur, et puis Alors, euh, par ailleurs, il faut bien qu'à un moment donné, si vous voulez, il y a, une sortie de, de tension, une sortie de crise qui se dessine. Ça fait quand même déjà deux mois et demi que ce mouvement a commencé, euh, que l'état de tension n'a cessé de grimper. Donc on sent bien que, euh, au sein de l'intersyndical, euh, certains souhaitent arriver à, à un compromis, un compromis qui sera compliqué à dresser parce que si le pouvoir politique veut maintenir sa réforme sur les retraites, ça sera très difficile de faire revenir les syndicats à la table des négociations sur d'autres sujets. Ça, je pense que c'est tout à fait illusoire. Et donc, euh, la stratégie de l'intersyndicale, on le voit bien aujourd'hui, est de renvoyer la balle dans le camp du pouvoir. Et je pense que les messages envoyés par euh, Laurent Berger depuis deux ou trois jours consistent aussi à renvoyer la balle dans le camp du pouvoir en lui expliquant qu'au fond, euh, les syndicats sont prêts euh, à revenir négocier à condition qu'ils décrètent euh, ce que Laurent Berger a appelé euh, une pause. Hein, c'est l'attente, je pense, c'est ça l'objectif, c'est la pause Oui, alors le, la question c'est de savoir ce qu'on y met. Hein. La, la pause, euh, ça peut être deux choses. Hein. Ça peut être soit on arrête à un moment donné, mais éventuellement on accepte que la question des retraites soit reprise, ou alors ça peut être une façon élégante hein, de donner au pouvoir politique l'impression que finalement il ne cède pas en race campagne, euh, et de sauver la face en quelque sorte en parlant de pause plutôt que de retraite.
2: La, la hausse, euh, si la réforme passe malgré tout, est-ce que les syndicats vont garder les bénéfices qu'ils ont engrangés jusqu'à présent
4: Là, ça sera beaucoup plus compliqué, hein, parce que, euh, en effet, là, euh, conjoncturellement, euh, ils en sortent plutôt grandis, c'est vrai. Il n'en reste pas moins qu'en règle générale, le curseur euh, qui est euh, le, le, le juge de paix, d'une certaine manière, par rapport à cela, c'est le résultat d'un mouvement social. Hum. Or, cela fait quand même 20 ans, si on accepte la parenthèse du CPE en 2006, mais qui était quand même avant tout un mouvement de, de jeunesse, d'étudiants, de lycéens, mais si on accepte cette, cette parenthèse, tous les mouvements, grands mouvements souvent, hein, très mobilisateurs, qui se sont développés depuis 2003, ont tous connu l'échec au fond. 2003, 2007 sur les régimes spéciaux, 2010 réforme des retraites, 2016 loi El Khomri, 2019-2020, alors certes, Macron retire sa réforme sur le système de retraite à points, mais c'est quand même avant tout, à mon sens, la crise COVID, Covid-19 hein, qui, ont, qui, ont, qui ont produit ce résultat. Mmh. Donc voilà, depuis 20 ans, sommes toutes, euh, au niveau national en tout cas, les organisations syndicales ont du mal à faire valoir leur efficacité. Il est bien évident que euh, le monde du travail, euh, en règle générale, est plutôt euh, conduit à rejoindre des syndicats dès lors qu'ils jugent que ceux-ci sont efficaces. S'ils sont à la défaite en permanence, c'est beaucoup plus compliqué. Comment les syndicats organisent
2: le maintien de l'ordre en coopération avec les forces de, de l'ordre C'est quoi C'est un dialogue en continu On fixe les, les itinéraires, Est-ce qu'il y a une, une corrélation entre la bonne tenue des premières manifestations contre la réforme et le fait que les syndicats les organisaient de bout en bout
4: Alors, Je pense qu'en effet, il y, a, il y a deux choses. Hein. Bien sûr, d'abord la communication, comme vous dites. Hein. Et En règle générale, les choses se passent bien quand la communication est fluide. Euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles euh, il n'y a jamais de journée d'action le lundi. Alors, il y a d'autres raisons à cela, mais notamment parce que euh, le dimanche, comme chacun sait, euh, c'est plus compliqué d'avoir de, des interlocuteurs. Et donc, on prépare en règle générale, jusqu'au lundi soir, euh, on, on discute, hein, on prépare euh, de manière à ce que les choses se passent convenablement. Euh, il y a une deuxième chose qui est importante aussi, c'est bien évidemment ce qu'on appelle la doctrine de maintien de l'ordre et on avait pu constater qu'au début du mouvement et je l'avais pu, pu le constater y compris moi-même en, en suivant un certain nombre de, de cortèges, il y avait très peu de visibilité des forces de l'ordre, hein, ça c'était vraiment quelque chose qui m'avait frappé par rapport à, à de précédents mouvements notamment euh, à Paris où euh, les forces de l'ordre étaient je dirais plus, plus démonstratives et on sait très bien que la mise en retraite de ces forces de l'ordre euh, participe aussi d'une certaine forme de de baisse des tensions dans les cortèges et qu'en revanche la visibilité plus importante a plutôt tendance à, à, à susciter un certain nombre d'énervements. Mais euh, au-delà au de cela, les organisations syndicales, leur rôle, et je pense qu'elles le tiennent euh, largement jusqu'à présent, c'est le maintien de l'ordre à l'intérieur de la manifestation. Euh, traditionnellement, le maintien de l'ordre à l'extérieur de la manifestation est dévolu au pouvoir public, aux forces de l'ordre de, de l'État les organisations syndicales, elles, leur travail, c'est de faire en sorte que les choses se passent convenablement dans la manifestation, à l'intérieur du cordon syndical. Et y compris jeudi dernier, globalement, on l'a vu, hein, les, les choses ont été tenues et la plupart des, des, des affrontements qui ont eu lieu ou des, des dégradations qui ont été commises l'ont été hors cortège et la plupart du temps après la dispersion du gros des, des manifestants. Merci beaucoup
2: Stéphane Sirot pour toutes ces précisions. C'est toujours très éclairant. Et merci de nous avoir aidé à décrypter l'autre le, le événement social de la semaine, donc le congrès de la CGT, le suspense jusqu'au bout, puisqu'on ne sait pas pour l'instant qui va vraiment succéder à Philippe Martinez. Et donc on va continuer à suivre ça. Et peut-être qu'on vous ressélicitera, justement, euh, une fois que euh, l'élection sera passée.
4: Figaro
1: Radio. De vue.
4: Oui, la France est évidemment capable d'organiser la venue du roi d'Angleterre, évidemment en France. Nous y préparons depuis très longtemps et nous avons mobilisé énormément de forces de police et de gendarmerie. Et nos services de renseignement y travaillent bien sûr, donc ça ne pose pas de, de problème.
2: J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée. Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce qui eût été détestable pour le peuple britannique comme pour nous-mêmes, c'est au contraire que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était avec des incidents à la clé. Donc il faut organiser ça quand le calme sera revenu. Et donc nous avons proposé qu'au début de l'été, en fonction de nos agendas respectifs, nous puissions ensemble caler une nouvelle visite d'État. Bonjour Philippe Kyle. Bonjour. Comment réagit vraiment Charles III à la demande d'Emmanuel Macron d'annuler, ou plus exactement, pour reprendre les termes officiels, de reporter cette visite Alors,
0: euh, je ne sais pas, je n'étais pas là quand il, quand il a appris cette nouvelle.
2: Non, mais vous, mais êtes, britannique, roi... vous êtes un homme de médias britanniques, oui. vous avez sûrement des informations.
0: Non, mais tout roi qu'il est, euh, je pense qu'il est important de, de souligner, tout roi qu'il est, il est habitué aux instructions euh, du gouvernement, des recommandations du gouvernement. Et là, évidemment, avec euh, les questions sécuritaires, mais aussi les questions liées à l'image, euh, c'était une visite très, très symbolique. Ça devait être une visite très, très symbolique, cette première visite euh, du roi hors du Royaume-Uni. Euh, il aura très bien compris, je pense, euh, les raisons qui ont mené Emmanuel Macron à prendre cette décision. Pour autant, euh, il est très clair qu'il aura été déçu. Il aura été déçu euh, parce que, premièrement, parce que, euh, évidemment, il aime la France. C'est quelqu'un qui parle le français, euh, qui a visité euh, la France à de nombreuses reprises. Ça devait être sa 35e visite euh, en France. Euh, mais aussi, euh, une autre raison, euh, évidemment, c'est, je le disais, ça devait être sa première visite. Euh, de chefs d'État, de souverain euh, dans un pays euh, à l'étranger donc il y a eu des mois de préparation pour cette visite euh, il y avait un programme intéressant pour lui, euh, tant au niveau de l'image que du contenu, l'image, euh, on peut imaginer euh, euh, de, le discours devant le Sénat, euh, le, le dîner à Versailles, tout cela l'installe un peu plus euh, dans l'opinion publique, dans l'esprit des gens comme le, le souverain britannique, le chef d'État britannique, mais aussi sur le fond, je pense notamment à la visite qui devait se faire à Bordeaux, qui devait se faire sur le sujet de l'écologie. On sait que c'est un sujet... Euh, euh, qui anime particulièrement le souverain et il en a fait un combat depuis plus d'un demi-siècle. Donc évidemment, il y aura eu des déce déceptions, mais de la compréhension tout de même euh, sur les raisons qui ont entraîné ce report.
2: Est-ce qu'il nous pardonnera <rire>
0: Oui, je pense bien. Et, et, et c'est un report, ce n'est pas une annulation. Euh, et euh, on a entendu le président Macron dire qu'il euh, il espère que ça se fera euh, d'ici le début de l'été, on verra, les agendas sont contraints, notamment celui euh, du souverain, mais euh, il reviendra euh, très certainement. Et euh, voilà, il y a un programme déjà tout près qu'il qu suffit de transposer dans, dans, dans quelques mois.
2: Quelle trace néanmoins euh, pensez-vous, de votre point de vue, euh, laisser, euh, laissera ce, ce report, cette annulation ou ce report
0: je pense qu'il faut quand même minimiser les traces qui qui, qui, qui resteront. Je pense qu'on est dans une phase assez positive entre la France et le Royaume-Uni actuellement. Il y a eu le sommet euh, il y a il y a quelques semaines entre Richie Sunak et Emmanuel Macron qui a marqué euh, de leurs propres mots euh, une nouvelle étape euh, dans dans l'ère des relations entre le Royaume-Uni et la France. Cette cette visite euh, du, du souverain euh, devait marquer justement euh, de manière symbolique euh, une nouvelle euh, ère de, effectivement dans dans les relations entre euh, la France et, euh, et le Royaume-Uni. Mais c'était une visite toute symbolique euh, et je pense pas que on puisse vraiment y voir euh, euh, un, un problème particulier dans les relations entre la France et le Royaume-Uni. Surtout quand on considère euh, tout ce qui s'est passé, les, les tensions qu'il y a eu ces dernières années entre la France et le Royaume-Uni. Euh, il y a clairement un réchauffement euh, des relations entre les deux pays et, et je pense que cela va se poursuivre. Euh,
2: comment prépare-t-il le prochain événement euh, qui sera son couronnement, le 6 mai prochain, événement qui sera à vivre,
0: bien sûr, en direct sur le site du Figaro et sur Figaro Live alors, le couronnement, euh, il va, il va, il, on, on, on ne connaît pas énormément d'éléments pour l'instant, mais ce qu'il faut noter, ce qui est intéressant de noter, c'est que très clairement, le message qui est transmis, c'est qu'il sera moins fastueux euh, que ne l'a été le couronnement d'Élisabeth II en 1953. Euh, le roi euh, Charles III euh, est quelqu'un euh, qui perçoit très bien l'air du temps, euh, ce que souhaite l'opinion publique, etc. Et il est éminemment conscient des difficultés économiques de son pays et des difficultés que rencontrent les Britanniques au quotidien, euh, notamment en raison, par exemple, de l'inflation. Euh, donc ce sera euh, un couronnement qui se fera dans euh, des temps, on peut dire, de crise euh, et donc qui sera moins facieux. Un exemple, Elisabeth II avait plus de 8 000 invités euh, à son couronnement. On parle pour ce couronnement euh, entre 2000 et 3000 maximum invités euh, dans l'abbaye euh, de Westminster. La cérémonie sera également plus courte euh, et euh, elle sera également à l'image du nouveau souverain. Euh, évidemment euh, c'est une cérémonie qui est empreinte de tradition, de traditions multiséculaires. Euh, donc tous ces éléments de tradition doivent rester. Euh, c'est ce qui fait aussi la force de la monarchie britannique de pouvoir perpétuer euh, ces traditions. Mais il y aura des éléments de modernité aussi et il y en a un en particulier qui retient mon attention, c'est euh, que euh, le roi euh, Charles III souhaite euh, euh, incorporer, inviter euh, des représentants euh, des autres religions et leur donner une place plus importante dans euh, ce qui en fait est une cérémonie religieuse. Le couronnement, c'est une cérémonie religieuse anglicane avec des rites anglicans, mais le roi euh, a souhaité associer euh, des autres représentants euh, des autres religions, euh, ce qui est en fait le reflet euh, du royaume uni aujourd'hui dans toute sa diversité euh, culturelle et religieuse. Vous
2: signez une biographie passionnante pardon, du nouveau souverain et c'est l'un des points également très passionnants que vous, vous soulevez, c'est notamment le rapport du souverain à
0: l'islam. Oui, le, le roi Charles III, alors il est très ancré euh, dans sa foi euh, anglicane. Euh, c'est quelqu'un euh, qui prie tous les soirs, par exemple, avant de se coucher. Euh, il est, donc, il est vraiment très emprunt euh, de sa foi anglicane. Et c'est heureux, parce qu'aujourd'hui, il est le gouverneur suprême euh, de euh, l'église anglicane, depuis qu'il est devenu roi. Euh, pour autant, il s'intéresse énormément euh, aux autres religions, aux autres euh, courants euh, ph philosophes. Euh, philosophique, et par, mais effectivement il a un intérêt euh, particulier pour l'islam euh, pour l'art islamique pour les textes islamiques etc et ce n'est pas inintéressant non plus dans le rôle qu'il a aujourd'hui en tant que souverain euh, déjà d'un point de vue intérieur parce qu'au Royaume-Uni il y a énormément de musulmans donc euh, comprendre la religion euh, de, de millions de ses compatriotes euh, lui permet égale, également de, les, de, de mieux les, les comprendre mieux les représenter mais aussi euh, à l'international, ce n'est pas inintéressant non plus, puisque euh, je pense notamment dans les pays euh, du Moyen-Orient, euh, la grande connaissance euh, du roi Charles III euh, de l'islam et de la culture euh, liée à l'islam euh, lui, lui ont permis de se rapprocher de, de, de tous ces chefs d'État euh, et, de, de, et des souverains aussi qui existent là-bas euh, au Moyen-Orient.
2: Est-ce que vous l'avez rencontré personnellement Est-ce que vous le connaissez
0: alors, j'ai travaillé euh, pour près de trois ans pour sa fondation qui s'appelle The Princess Trust, euh, qui est une fondation qui s'occupe euh, des jeunes défavorisés pour l'insertion et la réinsertion des jeunes. C'est une des grandes réussites euh, de Charles III en tant que prince de Galles. Euh, dès 1976, en fait, il a réinvesti euh, l'indemnité de départ qu'il a reçue de la marine, pour créer cette fondation depuis 1976 cette fondation a aidé plus d'un million de jeunes à s'insérer ou se réinsérer dans la société notamment par le travail donc quand je, effectivement quand je travaillais pour cette fondation j'ai eu l'occasion euh, de le côtoyer moi je travaillais au service presse de cette fondation et nous organisons des événements pour lui une petite anecdote euh, c'est lorsque je l'ai rencontré pour la première fois quand je lui ai été présenté bon déjà j'étais un peu nerveux j'ai courbé la tête deux fois alors qu'une fois suffisait euh, mais euh, aussi c'est juste pour un, une anecdote pour montrer euh, l'humour euh, de, de ce nouveau souverain euh, il m'a demandé « Que faites-vous au sein euh, de ma fondation ?» Et euh, je lui ai répondu « Je m'occupe des relations avec la Fresse. Et il m'a regardé avec un sourire et il m'a dit « Ah, pas de chance.
2: » Est-ce que euh, les Britanniques l'ont adoubé
0: oui, euh, mais je, ce qui est très intéressant, oui, il a, il a une forte popularité. Euh, quand on regarde euh, ne serait-ce que, que les sondages, il a une très très forte pop popularité. Le dernier sondage en, en date lui donne 63% euh, euh, d'opinion favorable. C'est euh, plus qu'Emmanuel et... Macron, oui. <rire> voilà, ça, ça, ça a de quoi euh, j faire euh, envie beaucoup de, de chefs d'État et d'hommes politiques. Ça n'a pas toujours été euh, le cas pour... pour le prince Charles. Euh, exactement, vous avez raison euh, et je pense que euh, il, les, les Britanniques en quelque sorte euh, le, le découvrent un peu dans cette nouvelle fonction. Euh, je m'explique parce que euh, par exemple, on le voit par exemple dans les, les bains de foule, il est très chaleureux, euh, il, il va volontiers vers les gens, il est très souriant, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'exprimer ses émotions euh, et il a beaucoup d'humour comme j'ai pu le, le souligner. Euh, c'est quelque chose qui contraste un peu euh, avec Elisabeth II, qui euh, était beaucoup plus dans la réserve euh, en public. Euh, donc, c'est euh, une manière pour lui d'imprimer euh, un style, de se rendre plus accessible euh, aux Britanniques. Et c'est quelque chose qui est euh, vraiment euh, très apprécié. Euh,
2: il faut reconnaître, nous dit Hugues, que Charles III sait euh, tenir son, son rang. Euh, Est-ce qu'il aura plus de, de pouvoir? pour défendre ses causes, maintenant qu'il est roi. Et quelle est justement sa, sa doctrine par rapport au, au pouvoir Vous dites que euh, finalement, il, il est conscient que euh, la situation est, est dure, donc il, a, il optera pour une certaine sobriété euh, pour euh, son couronnement. Euh, Est-ce qu'on euh, a dit longtemps qu'il aurait aimé vraiment étendre ses pouvoirs Est-ce que c'est toujours le cas et quel est son rapport justement à ces questions-là Avec un gouvernement britannique qui est quand même très contesté dernièrement et une popularité des politiques britanniques, qu'elles soient travaillistes ou
0: qu'elles soient conservatrices, qui est également ses frites. Mais sur ce dernier point, ce qui est très intéressant pour Charles III, vous avez raison... On est actuellement dans le Royaume-Uni vit une situation économique assez tendue, mais une situation politique aussi qui n'est pas aisée. Il faut rappeler qu'il a déjà eu deux premiers ministres, Liz Trust et, et, et Richie Sunak, depuis qu'il est souverain. donc, dans ce contexte, il est intéressant, pour Charles III, en fait, de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, Gar incarner et garantir euh, l'unité euh, du pays. Donc dans ce contexte d'instabilité politique, d'impopularité euh, des politiques, il n'est pas intéressant pour le souverain, pour la monarchie britannique, pour la pérennité de la monarchie britannique, euh, qu'il puisse euh, incarner l'unité et euh, également, euh, compte tenu de son âge, de sa, la sagesse acquise euh, de ses expériences, un peu incarner euh, le grand-père euh, de la nation. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il a euh, des nouveaux, euh, des nou un nouveau privilège en quelque sorte. Euh, C'est celui, effectivement, d'avoir beaucoup plus l'oreille euh, du gouvernement en tant que souverain. Euh, de manière très concrète, euh, une fois par semaine, euh, il rencontre à en tête-à-tête tête, euh, le premier ministre à huis clos, euh, ce qui lui permet, euh, selon l'adage constitutionnel britannique, euh, non seulement euh, d'être informé de ce qui se passe. Euh, non seulement d'encourager potentiellement euh, le premier ministre dans son action, mais surtout d'avertir. Euh, et je pense que sur ce dernier point, avertir, il ne, ne s'en privera pas. Euh, on sait qu'en tant que prince de Galles, il a été euh, un prince de Galles euh, qui n'a pas caché ses opinions, euh, qui a mené de nombreux combats sur l'écologie, sur l'architecture, sur les médecines alternatives, sur la jeunesse, euh, j'en parlais tout à l'heure, sur la mixité sociale, euh, il, il a toujours exprimé euh, de manière assez claire, et il a été critiqué pour cela parfois, euh, ses opinions.
2: Les impôts des Anglais payent leur phrases, que nous dit euh, l'un de Est-ce que, est, d'abord c'est vrai, et est-ce que, euh, euh, justement, vous, il y a une, une volonté, un signe fort que veut envoyer le, le nouveau souverain sur ces
0: questions-là Pardon, je n'ai pas entendu sur quelle question
2: Sur les questions de, de dépenses et de dépenses de la couronne.
0: Ah oui, oui, et je, comme je le disais tout à l'heure, il y a une volonté de sobriété qui est incarnée dans le, dans le, le couronnement, mais plus globalement, je pense que c'est un chantier auquel le roi Charles va, va s'atteler, celui en fait d'une sobriété plus grande de, de la monarchie. On sait que Charles III a toujours été un grand défenseur de ce qu'on appelle une monarchie resserrée. Euh, okay. Qu'est-ce que j'entends par ça Il souhaite euh, en particulier qu'il y ait moins de membres actifs euh, de la famille royale euh, et donc fatalement euh, que moins de dépenses soient faites euh, pour la monarchie et en fait, en quelque sorte, euh, que la monarchie euh, devienne plus rentable. Il commence à se murmurer dans la, la presse britannique actuellement, euh, notamment que, par exemple, des membres de la famille royale qui ne seraient pas des membres actifs, travaillant euh, au service de la famille royale, ne puissent plus payer euh, de manière gratuite ou à un prix modéré euh, de, de, de résidence royale.
2: Est-ce que, justement, c'est le… Euh, L'illustration n'en est pas euh, euh, également ce qu'il a fait pour euh, son fils, le prince Harry, en lui retirant euh, euh, certaines prérogatives.
0: Non, je ne pense pas que, que, que la comparaison tienne ici, puisque effectivement, le prince Harry euh, et Mégane, son épouse, ont décidé d'eux-mêmes de, de partir aux États-Unis. Euh, et, et compte tenu de ce départ et de cette volonté de, de vivre une vie... Euh, euh, plus indépendante, euh, ils ne pouvaient pas euh, décemment continuer euh, à avoir le même statut euh, au Royaume-Uni. Ils restent évidemment euh, membres à part entière de la famille royale. Euh, pour autant, ils ne sont plus que ce que j'appelle moi des membres actifs de la famille royale, travaillant euh, tous les jours au service de la famille royale. Ils ont euh, trouver euh, une autre occupation, euh, de nombreuses autres occupations euh, depuis aux États-Unis. Et donc, euh, il était normal euh, qu'il n'ait pas les mêmes privilèges aujourd'hui.
2: Dernière question, Philippe Kyle, réponse courte, même si elle est, la question est importante. Quel est le, quels sont les rapports euh, du roi avec son héritier, le prince William
0: Ils ont des rapports excellents euh, et, et d'autant plus euh, Puisque ensemble, avec Elizabeth II avant euh, sa, son décès, ils ont géré euh, des crises euh, de, qui, ont, qui ont ébranlé, qui ont pu ébranler la famille royale. Je pense notamment, euh, évidemment, on vient d'en parler, euh, aux difficultés liées au départ euh, du prince Harry et Meghan. Euh, ils sont donc William et euh, le roi Charles particulièrement soudés.
2: Merci beaucoup, Philippe Kyle. Charles III, euh, c'est tout simplement le titre de votre livre, de votre biographie du nouveau roi euh, d'Angleterre, du nouveau roi euh, du Royaume-Uni euh, précisément, et euh, qui est, c'est bien entendu à lire. On le signale, on le recommande, et c'est chez Perrin.